0: En esta ocasión nosotros vamos a iniciar un curso nuevo Vamos a iniciar una temática nueva Teniendo también a un autor nuevo de por medio Ahorita digamos les diría como el por qué A grandes rasgos, me parece que es relevante retomarlo Quién es y también que entendamos un poco de qué se va a tratar Bueno, nuestro autor es René Girard ¿Qué es él? Él es René Girard no, Ahorita lo aneto en el pizarrón Él es un intelectual, un pensador católico contemporáneo, vivo aún, que ha hecho como su trabajo ante todo más como antropólogo, Eh, como antropólogo, como crítico literario, filósofo y también eh, en gran medida como etnólogo. ¿Qué es un etnólogo? El etnólogo es el que se dedica al estudio del comportamiento humano. Nuestro autor es René Girard. Este pensador católico, ante todo, se ha dedicado al estudio profundo del comportamiento humano. Su obra es eh, extensa, no demasiado, pero es profunda. A veces es como un poco complicada de entender, entendiendo. Pero creo que, ante todo, es fundamental en estos tiempos para que entendamos qué es lo que está sucediendo en nuestra propia dinámica humana. ¿No? O sea, la, la, digamos como que el, la aportación fundamental de Girard aunque da para muchos ámbitos de estudio, eh, consiste en un aprovechamiento del Evangelio en clave antropológica. Él va a retomar, digamos, los Evangelios y los va a aprovechar en una clave antropológica para entender, ante todo, dos cuestiones fundamentales. Primera, los mecanismos de violencia que hoy en día dominan nuestro entorno. Él va a descubrir, digamos, en qué consisten estos mecanismos de violencia. Y dos, también nos va a dar como ciertas luces que describen a fondo precisamente la realidad conflictiva en la que en estos momentos estamos viviendo. Entonces, él va a, descub- va a describir, digamos, el comportamiento humano en esta dimensión eh, conflictiva, ¿no?, a partir de, los, de estos mecanismos de violencia y eh, poniendo al descubierto también cómo es algo que el cristianismo nos ayuda a entender, a comprender y también de alguna manera a reencauzar, ¿no? A dirigir hacia otra dirección que de, de la que hoy en día se mueve. Entonces, ¿por qué queremos dar este curso? Para contrarrestar literalmente estas fuerzas operativas, ¿no? Estos mecanismos que hoy en día imperan y de, de los cuales cada uno de nosotros forma parte. ¿Por qué? Porque forma parte precisamente de nuestra cultura. Entonces, para hacerlo, yo me voy a basar en algunos puntos de este texto de Girard que se llama Clausewitz en los extremos. Política, guerra y apocalipsis. ¿No? Entonces, este es, digamos, como un texto reciente, es eh, a manera de una entrevista que se fue gestando poco a poco y que además fue publicado en el año 2007. ¿No? Es relativamente reciente a nosotros, porque si no, tardaríamos mucho en hacer como un repaso general a la obra de Girard. Y me voy a apoyar en este texto de reciente aparición de Ángel Barahona, que se titula René Girard, de la ciencia a la fe. ¿No? que son como un estudio aquí sí más o menos eh, general acerca de la obra de Girard. Yo lo tomaré como apoyo cuando tengamos que describir algunos puntos centrales de eh, los, la terminología o los conceptos de Girard que van apareciendo ya en este texto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que queremos entender con Girard? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Acuérdense, hoy nosotros en estos tiempos como católicos necesitamos estar precisamente a la altura de los tiempos. O sea, necesitamos entender los desafíos profundos, no, eh, más o menos implícitos en los que vivimos y, por lo tanto, saber cuál es la postura cristiana que nosotros en este sentido debemos asumir. Y la primera postura que debemos asumir es una postura de profunda comprensión. No, les dije, el católico no solo tiene que conocer a Dios, también tiene que conocer el mundo en el cual sirve a Dios. O sea, para el católico, Dios y mundo no van separados. No se puede ser cristiano sin entender el contexto particular del momento presente, ¿no? O sea, del momento, vamos a decirlo así, en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, en este texto, en en la página, que sería la introducción que hace Girard, que es como una introducción un poco densa, pero vamos a a retomar algunos puntos centrales, en la página 9... Dice Girard, mi hipótesis es mimética Entonces, desde ahí vamos a empezar Para Girard, la clave, digamos, que le da como luz Para explicar todo su desarrollo intelectual es la mimética ¿Qué es la mimética? Cuando Girard habla de mimética, sobre todo de deseo mimético Se está refiriendo a la imitación Que de hecho esto ha sido derivado precisamente de la palabra griega Mímesis. Mímesis, eh, si nosotros quisiéramos traducir esta palabra al castellano, mímesis es imitación. ¿No? Entonces, el primer paso que establece en este sentido Girard es la mímesis. ¿No? Entonces, Girard va a desarrollar su teoría fundamental a partir de lo que él considera que es el deseo mimético. Uh-huh. Esa este es, digamos, como la teoría mimética... Es como el núcleo central de toda la postura intelectual de René Girard. Entonces, lo primero que vamos a hacer para entender, digamos, las profundas observaciones que hace en este texto, que ya él da como, ya aplica los conceptos que él fue gestando, es que entendamos bien entonces qué es el deseo mimético o a qué se refiere Girard cuando habla de mímesis por ejemplo ¿no? Cuando comienza este texto diciendo Bueno, mi hipótesis es mimética Entonces, en nuestro texto de apoyo Que dijimos, este de reciente aparición De Ángel Barahona Vamos a estar trabajando con los dos Nos vamos a ir eh, en este sentido A la página Esperen un momentito Aquí está Nos vamos a ir a la página 30 Acuérdense, estamos trabajando ahora ya Dos libros ¿No? Uno de apoyo y esto. Para entender bien, digamos, cuál es como la clave de interpretación que René Girard desarrolla, el deseo mimético, tendríamos que entender o remontarnos a una de sus primeras obras, de hecho es la primera como tal, una obra que tituló Mentira Romántica y Verdad Novelesca. Fíjense, él ha sido católico. Él, digamos sido tuvo un proceso de conversión a partir de una enfermedad que tuvo. Pero no es tanto la enfermedad, sino la profundización que él, él eh, llevó a cabo. Entonces, él comienza, ante todo, haciendo un análisis literario. Y uno, digamos, de las conclusiones a las que él va a llegar, es que son los grandes literatos, por ejemplo, Dante, Shakespeare, Cervantes, Dostoyevsky, etc., son los grandes literatos, los verdaderos... Eh, comprensores o aquellos que han comprendido de manera profunda el comportamiento humano. Esta es, digamos, como el, la primera tesis fuerte de Girard. O sea, cuando queremos entender la realidad humana, tendríamos que acudir a la literatura. Y no precisamente, por ejemplo, a la filosofía. Y aquí Girard tiene razón, porque aunque yo sea filósofo, debo de reconocer, no sin vergüenza, que al menos dos. La literatura le lleva unos 100 años de ventaja a la filosofía. De ahí pues que entonces, en este primer momento, él se va a dirigir, digamos, su mirada justamente a el ámbito literario. Y lo primero que él va a desarrollar es este contraste entre la mentira romántica y lo que él considera que es la eh, verdad novelesca. ¿Cuál es el núcleo central de esto? Para empezar, la noción del deseo. ¿No? Todo va a girar en relación al deseo. Para una postura romántica, no lo voy a poner aquí, para la postura romántica, el deseo es lineal. ¿Qué significa esto? Eso es lo que quiero que vean para que entiendan la fuerza que girar va a, a ir adquiriendo poco a poco. Para los románticos, el deseo es lineal. ¿Qué significa? Que va de un sujeto a un objeto, ¿no? Y por lo tanto, no hay una interferencia. Entonces, hay un sujeto deseante, o sea, un sujeto que desea o quiere algo, y un objeto que le es querido. Es como una relación, por ejemplo, yo veo esta botella, entonces yo quiero esta botella. Mis deseos son espontáneos. Mis deseos, en ese sentido, podríamos decir, son libres. Va de un punto a otro punto. Esto es en en la teoría romántica, que digamos adquirió como mucho peso a lo largo del siglo XVIII. Pero Girard se va a oponer y va a decir, no, esta es una mentira romántica. ¿Por qué? Porque lo que podemos entender a partir de la literatura es que el deseo no es lineal. El deseo es triangular. Y aquí es donde entra como, digamos, uno de los detalles fundamentales que va a ser Girard. ¿En qué consiste esto precisamente? ¿no? Consiste en, en que en realidad nuestros deseos, fíjense, ¿eh? ahora hablando de los deseos, nuestros deseos son copias de los deseos de los demás. Este es, digamos, el primer análisis que hace Girard del el deseo. Ojo, no está hablando en términos abstractos. Por ejemplo, no es que Girard esté tratando de definir el deseo en sí, como si fuera un concepto abstracto. Acuérdense, está analizando nuestro comportamiento humano de estos momentos. Entonces dice, no, en realidad el deseo no es más que el deseo de otro. O sea, nuestro deseo, para Girard, nuestros deseos no son más que imitación, o sea, mimesis. Y aquí es donde entra un punto crucial. Ahorita tal vez no se ve ¿no? la fuerza que esto va a tener en los planteamientos de Girard. Pero lo que es fundamental para Girard es que en la literatura, por ejemplo, Cervantes, Shakespeare, Stendhal, Flaver, Proust, o Dostoevsky, Dante, etcétera, Lo que se pone al descubierto, en efecto, es que la estructura del deseo no es como los románticos pensaban, sino que más bien está condicionada. El deseo, como imitación, posee una estructura triangular. Sí me interesa como dejar en primer punto muy claros estos conceptos, porque los vamos a estar ya eh, asumiendo a lo largo de estas sesiones, ¿no? Lo que duremos con Girard. Pero lo que él define es que esto es una mentira. A eso es a lo que él le va a llamar mentira romántica. Más bien va a decir, no, los deseos tienen la estructura real de la imitación. Y esta estructura a su vez es triangular. Entonces va a decir, por ejemplo, cuando yo quiero algo, pongamos una chamarra, yo en realidad lo que quiero no es el objeto, no es la chamarra. Yo lo que quiero a su vez es imitar el deseo de otro que también quiere este tipo de chamarra. O sea, no es que queramos las cosas sin interferencias, sino que siempre tenemos mediadores. Aquí es, digamos, un punto central en Girard, porque justamente lo que iremos comprendiendo es que él se opone a la ilusión moderna de la autonomía. O sea, esto es lo que ha causado como mucho revuelo en Girard. Lo que, una de las cosas fuertes que Girard afirma es, no somos ni autónomos ni libres como pensamos. No lo somos. Estamos siempre condicionados, sobre todo en el ámbito de nuestros deseos. Entonces dice él, por ejemplo, ¿qué es el? En este 30. En este 9. Uh-huh. Ahora ya lo vamos complementando. En este 9, en este 30. Entonces dice, bueno, ¿qué es el deseo? El deseo es siempre el deseo del otro. Nosotros queremos las cosas por imitación. ¿No? En realidad, lo que va a decir Girard, lo que nosotros deseamos no son las cosas como querían los romanos o como pensaban los románticos. Lo que nosotros queremos es lo que los otros también quieren. ¿Qué quiere decir? Que estamos entonces en, un, en una dinámica de comportamiento completamente distinta. Y va a decir Girard. El punto crucial no está en que solo queremos lo que los demás quieren, sino que lo queremos tal y como lo quieren. O sea, hay un modo de presentación. El caso más claro es la publicidad. Cuando en la publicidad nos ofrecen algún tipo de objeto, piensen por ejemplo, no sé, un pantalón, lo que a nosotros nos cautiva, lo que queremos no es tanto el pantalón, sino que lo que nos seduce, por así decirlo, es el modo en el cual nos presentan este pantalón. Que a su vez, por ejemplo, no solo es el objeto lo que yo quiero, sino que yo también quiero lo que el otro va a querer. Y esto empezará a generar finalmente una serie de conflictos entre nosotros. Se empieza como a desvelar poco a poco el carácter conflictivo de eh, de nuestro comportamiento. ¿No? Entonces, ¿qué es, digamos, esta estructura triangular imitación de un modelo? Aquí. Aquí nosotros tendríamos que lo que en realidad nosotros hacemos es imitar a un modelo. Seguimos a un modelo. Nuestros deseos están condicionados por los modelos que, en efecto, cada uno de nosotros irá adoptando. Entonces, para Girard, el primer punto que hay que entender es cómo funciona precisamente eh, esta base fundamental del deseo humano. Porque vean que el primer punto llamativo es que ahora Girard no va a poner la atención en el ámbito intelectual. Lo que en efecto considera Girard que es lo que nos ha puesto en un conflicto, en un estado de conflicto permanente, no son los pensamientos, es los deseos. No, en este querer O sea, ahí es como hemos entrado, digamos, en una especie de dinámica Y él lo va a rastrear a partir precisamente de eh, del deseo Entonces dice girar A ver, la estructura es triangular, ¿por qué? Porque hay un sujeto Hay un objeto Y hay un modelo Por ejemplo Muchas veces lo que quiero no es la chamarra Sino cómo se le ve la chamarra a esa persona. Piensen, por ejemplo, en nuestra sociedad moderna, en el uso de los maniquíes. No solo hay una chamarra, hay una exposición literal de este objeto. Entonces, este modo de presentación, por así llamarlo, es lo que para Girard tiene un mayor peso. A este peso es lo que en estos primeros escritos él le va a llamar modelo. Por eso considera que en realidad Los deseos no es más que la dinámica profunda de la imitación que a su vez nos lleva a darnos cuenta de que lo que hacemos es imitar un modelo. O sea, querer según el otro, querer lo que en realidad el otro quiere, tal y como el otro lo quiere. Voy aquí a poner ejemplos como muy concretos para que entiendan la dinámica que va describiendo. Supongamos que hay una fiesta y llegan tres hombres y hay dos mujeres. Y una de ellas destaca por su modo de presentación, es la bonita, o la atractiva, ¿no? O la que llama más, o sea, la que capta la atención de los demás. Girard considera que los tres, en realidad, dirigen su atención a esta mujer no por la mujer en sí misma, sino porque ellos quieren, a su vez... El deseo quieren seguir o imitar el deseo del otro. Es decir, como yo sé que a uno le va a gustar, pues entonces yo también quiero ese mismo deseo. ¿No? Y así sucesivamente. ¿Esto a qué nos va a conducir? A una competencia. Entonces, ¿qué establece el deseo o la imitación de un modelo? Establece una competencia. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Lo que se va a establecer entonces aquí es una, una relación que implica competencia. ¿no? Ahora, todos quieren eso precisamente porque con lo que están compitiendo es con sus propios deseos. Es decir, como él va a querer eso, entonces yo también quiero eso. No es el objeto, como querían suponer en, en el modelo romántico. Aquí el objeto ya no tiene ningún peso. Ahora depende de la imitación que hacemos unos de otros. ¿Vale? ¿Vamos? Ahora, si es eso, va a decir Girard, entonces hay dos maneras de entrar en contacto en esta competencia. Esta competencia involucra un entrar en contacto, o lo que en este primer momento Girard llama contacto. O sea, la manera en la cual se va a establecer este tipo de relación, Como cuando en nuestro lenguaje ordinario hablamos de que entramos en contacto con alguien. O decimos, te pones en contacto con, ¿no? O me pongo en contacto contigo. O sea, vamos a establecer entonces un tipo particular de relación. Y este tipo de relación se puede dar de dos maneras. Uno es cuando este contacto es interno. Y otro cuando es externo. En el primer caso, cuando el modelo es interno, dice Girard, es porque consideramos que estamos en igualdad de condiciones que esa persona. Y entonces, lo que nosotros queremos es ocupar ese mismo lugar. Y lo que esto terminaría generando es rivalidad. Por ejemplo, que nos molesta. Que no sé, que cuando mi hermana llega a mi casa es tratada de mejor manera. Lo que en realidad me molesta, va a decir Girard, lo que de fondo me molesta es que no sea yo el que sea tratada así. O el que sea tratado así. Eso es lo que me molesta. O llegó mi primo o mi vecino con una camioneta nueva y me molesta. En realidad me molesta porque considero que yo soy igual que él. ¿Sí me explicó? Que estaríamos en igualdad de qué? De condiciones. Entonces, la relación o contacto interno supone que nosotros consideramos que hay una igualdad, ¿no? Que estaríamos en igualdad de condiciones. Esta rivalidad lo que genera, en efecto, empezamos a ver, es el rasgo fundamental de la envidia. La envidia... En efecto, no es más que el suponer que lo que el otro tiene lo merezco yo. Uh-huh. Y esto es a través de la imitación de un modelo, o sea, a través del deseo mimético. ¿Vamos bien? No, está, estamos hablando como del primer punto de girar, ¿no? A grandes rasgos. Dice, cuando esto sucede, entonces nosotros suponemos que el otro no merece lo que tiene, sino que más bien lo merecería que yo. Pero, cuando la relación o el contacto es externo, entonces ya no hay igualdad, hay una desigualdad total. Ya no consideramos que estamos en igualdad de condiciones, sino que el modelo hacia el cual yo dirijo mi atención me es totalmente inalcanzable. Y entonces, ¿qué hacemos? Como no podemos dejar de desearlo, pero reconozco que nunca voy a poder imitar exactamente a este modelo, lo voy a conservar en una relación de divinización. O sea, por ejemplo, lo voy a idolatrar. Ejemplo sencillo, cuando un joven o una persona coloca, en este, por ejemplo, un póster en su cuarto de algún artista de moda sabe que nunca será así, pero como tiene este deseo de imitarlo, porque acuérdense, desear es imitar para girar, ¿no? El deseo es imitación, que es como la estructura profunda que seguimos, como no puede eliminar este deseo, entonces lo que va a hacer es colocarlo en una relación distinta. Sé que nunca voy a ser así, pero voy a guardar una relación de desigualdad. O sea, este modelo yo no lo puedo igualar. Entonces, lo único que me quedaría en este sentido es precisamente eh, idolatrarlo. ¿Sí quedó claro? ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, hay envidia, aquí hay idolatría. ¿no? Aquí habría este afán de competencia feroz y aquí un rendimiento total. Sí. Aquí, ante la desigualdad, lo que tenemos es rendición. Aquí, en la igualdad, lo que tenemos es una rivalidad. Entonces, se trata de dos comportamientos muy diferentes en el contacto externo. O sea, cuando el modelo que yo quiero imitar, simple y sencillamente reconozco que me resultará inaccesible. Uh-huh. Pongamos un ejemplo. Mi novio o mi novia terminó conmigo y a la semana lo veo con otra persona. Diría Girard, partiendo del deseo mimético, ¿qué es en realidad lo que me molesta? Lo que me molestaba decir Girard, y ahí está la estructura triangular, es que yo, que quiero ser este objeto, imitar a este modelo, no sea esa persona. Pero al mismo tiempo, odio a esa persona, pero también la admiro porque está en ese lugar que yo no poseo. No sé si me explico. O sea, al mismo tiempo, lo que me da coraje, lo que me rasga, y eso es algo que todos hemos vivido, lo que realmente me rasga interiormente es que odio a esa persona en el sentido de que es una usurpadora, ¿no? O ha usurpado mi lugar, pero al mismo tiempo la admiro. La admiro porque está en el lugar que yo quisiera tener. Entonces, lo que empieza a mostrar Girard es que la estructura profunda del deseo es muchísimo más compleja de lo que podríamos suponer. No se trata de que hay, yo quiero esto y listo. Dice Girard, no, esa es la mentira romántica. Tenemos que recuperar la complejidad profunda de la realidad humana. ¿Vamos bien? ¿Sí? Así a grandes rasgos. Entonces, va a decir, por ejemplo, Girard, que entonces lo que nosotros podemos ver... Es que lo que va a ser crucial en el contacto o relación es el tipo de distancia que consideramos que hay con respecto a el modelo que seguimos. Si consideramos que la distancia es poca, asumimos que estamos en condiciones de igualdad. Y entonces entramos en una dinámica de rivalidad. Pero, si piénsalo en un trabajo... Cuando alguien considera que el otra persona no es competente para hacer lo que hace, pero él sí. Entonces se la pasa diciendo que el otro idiota lo deberían de despedir porque no hace bien su trabajo, pero si él estuviera en ese lugar, él sí lo haría qué? Bien. Entonces aquí hay una rivalidad porque se anula la distancia. Pero, si la distancia se acrecenta, por ejemplo, si yo dijera, no es que el otro de verdad es un genio en lo que hace, en lo que realiza, entonces mi relación con el modelo se externaliza. Se hace externa. Sé que nunca voy a ser igual con él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a idolatrar. Y esto significa que de parte mía hay un, un, un estado de rendición. ¿Sí? Ahora... El paso más fuerte es que considera, Girard, que este deseo, metafis- este deseo mimético, en realidad, no solo tiene esta dimensión, sino que nos conduce a una especie de transformación metafísica. ¿Por qué? Porque este deseo triangular se hace metafísico. Nos lleva a experimentar dolorosamente el no ser. Porque nunca alcanzamos el modelo que queremos. Por más, por ejemplo, vamos a suponer, por más que yo quisiera ser Elvis Presley, por poner un ejemplo, jamás seré Elvis Presley. Y esto me lleva entonces a un estado profundo de frustración, de insatisfacción. Y esa es una de las fuerzas primordiales que hoy en día nos dominan a nosotros. El hecho de que los modelos que nos presentan no son ni siquiera modelos reales. Por ejemplo, en una revista para caballeros, donde aparece una mujer, ya todos sabemos claramente que esta mujer está alterada. Es decir, que no es una mujer real, ¿no? Que ha sido pasada por las fechorías del Photoshop y todos otros los programas de computación que alteran la imagen, ¿no? O sea, que nos presentan algo irreal. Pero finalmente, como el modo de presentación es tan seductor, nosotros sí seguimos este tipo de qué? De modelo. De mujer. O sea, acuérdense, aquí no se me pierdan, eh. Es que girar está pesado. Así tienen que ser los buenos católicos, eh. Artillería pesada no, no es un cualquier cosa. Entonces, ese modelo no es real. Pero bueno, como es el modelo que a nosotros nos presentan, entonces todos, literalmente, ¿no? Nos vamos a dirigir hacia ese qué? Modelo. Pero, sorpresa, es un modelo irreal. Y por lo tanto, nunca lo vamos a poder Tener. Nunca vamos a poder alcanzar la auténtica imitación... ...que se supone es lo que de fondo nosotros en realidad estamos deseando. Entonces, aquí Girard da en un punto clave. Nuestra sociedad contemporánea es una sociedad que en efecto parece conducirse cada vez más por los caminos de la frustración y por los caminos de la insatisfacción permanente. Quieren pruebas más claras? Hoy en día, cuánto sufren las que tienen pelo chino porque quieren ser lacias? Y las lacias porque quieren ser chinas. Las blancas porque quieren ser morenas. Las morenas porque quieren ser blancas. Y así sucesivamente. Ajá. Empezamos a ver cómo, en efecto, lo que empieza a destacar ante todo, y eso es lo que muestra Girard, es que el deseo mimético no es más que la raíz profunda de la rivalidad humana, y por lo tanto, la génesis auténtica de las estructuras de la violencia que hoy en día nos están destruyendo. Por eso les decía que no, y todo esto lo va a sacar del Evangelio, ¿eh? ¿No crean que se lo está sacando? De la manga, Él va a decir, esto es algo que el cristianismo nos enseñó, pero no supimos entender. No supimos, por así decirlo, captar en su momento justamente el mensaje. Entonces, va a decir, Girard, ¿por qué el deseo mimético se hace metafísico? Porque nos conduce a la enfermedad ontológica. O sea, el vértigo. El vértigo. Insoportable del no ser. No somos tal y como quisiéramos que fuésemos. ¿Por qué? Porque el modelo que seguimos a través de esta imitación jamás se llega verdaderamente a cumplir. Entonces, siempre estamos experimentando de manera constante, por ejemplo, esta enfermedad ontológica que es un vértigo profundo de negación. El vértigo del no ser. Que para Girard es una experiencia fundamental de todo imitador. O sea, de cualquier ser humano. Porque cualquier ser humano tiene también, ¿qué? Deseos. ¿Vamos? Aplíquenlo, de verdad, es un etnólogo. Aplíquenlo en los ámbitos más inmediatos de la vida. Yo ahorita nada les he dado como unos ejemplos... ...para que vean en realidad el mecanismo en el cual funciona. ¿No? O en el cual eh, se va moviendo. Ahora, si es así... Lo que va a decir, por ejemplo, en este sentido Girard, es que nosotros, por lo tanto, siempre estamos como obsesivamente fijando la atención en la manera en la que los demás desean las cosas, o sea, en lo que los demás quieren. Porque para Girard, el deseo mimético, la mimesis, es un contagio. Cuando alguien quiere algo, todos también lo vamos a querer. Piensen cuando últimamente sale a la venta un nuevo iPhone. Basta en una reunión familiar, basta con que en una casa alguien diga, yo quiero ese teléfono, para que otro diga, yo también. Aunque no entienda por qué, o mucho menos para qué. Pero se vuelve un contagio común. Son falsos dioses, ¿no? Sí, claro. Pero, digamos, aquí sí son falsos dioses, pues sí, ¿no? Son objetos de deseo. Exacto. Pero aquí, digamos, lo que estamos tratando de entender es en clave antropológica, o sea, en clave de nuestra realidad humana. Ese sería como, digamos, el primer paso fundamental. Entonces, a nosotros como humanos, basta con que alguien lo haya querido para que nosotros sigamos los deseos de él. Por eso les decía, lo que en realidad queremos no es tanto las cosas, sino los deseos de los demás. Y además, los deseos según lo vayan presentando los demás. Entonces, siempre estamos como observando qué desea el otro y cómo lo desea. Por ejemplo, no solo que desea un coche, sino si lo que éste desea es deportivo este, 4x4, nacional o importado. O sea, esto, digamos, se ha aliado eh, de manera profunda con los mecanismos, a su vez salvajes, de la competencia mercantil. O sea, de lo que hoy llamamos consumismo. Uh-huh. Por ejemplo, lo que dice Girard, y esto se ve, se, se ve reflejado de manera muy concreta, podríamos decir, es que nosotros estamos sufriendo cada vez más esta enfermedad ontológica. Y él nos quiere explicar el porqué. Y para explicarnos el porqué, es que él va a recurrir, ante todo, a esta como llave que abre muchas puertas, que sería justamente el deseo mimético. Entonces, nos volvemos como poseídos, estamos como en un estado de posesión. Nos nos volvemos como poseídos por los deseos de los que los demás precisamente tienen. Y lo podemos ver desde, a lo mejor, las dinámicas eh, de los niños si a un niño, por ejemplo pasaron Reyes Magos y le trajeron muchos juguetes basta con que salga y vea que un niño tiene otro juguete para que él quiera ese juguete pero en realidad no es por el objeto lo que en realidad está causando conflicto son la competencia en los deseos o sea, yo quiero lo que el otro quiere y si el otro no lo quiere yo tampoco lo quiero y así nos movemos. Por ejemplo, a veces pides una opinión sobre un automóvil y alguien te dice, no, ese automóvil es malo, perfecto, ya. ya. No tienes que hacer más investigaciones, ya no. O sea, si el otro ha dicho que no, entonces yo también qué digo, ¿no? Y nos vamos, ¿no? Como contagiando unos de otros. Entonces va a decir, por ejemplo, en este sentido, y ese es un paso fundamental, que esta enfermedad ontológica... Nos lleva a reconocer que hemos dado un paso más allá hacia lo que Girard llama la trascendencia desviada. La realidad desviada, sí, la trascendencia desviada. Y este es otro punto central. Este no ser, esta enfermedad ontológica, nos lleva también a la trascendencia desviada. ¿Qué es esta trascendencia desviada? Dice Girard, a partir del siglo XIX... Tal parece que, eh, si hacemos un análisis, por ejemplo, de los personajes que aparecen en Dante, Shakespeare, Dostoyevsky, o Flaver, o Stendhal, vemos que se empieza a desarrollar una profunda pasión por el obstáculo. O sea, tal parece que, mientras más complicado sea la obtención, mejor será, para mí. Será, en este sentido, mucho más, en este, eh, vamos a decirlo así, apetecible, Lo peor, va a decir Girard, es que esta trascendencia desviada nos ha llevado poco a poco al desvío de lo real. Hacia cuestiones, por ejemplo, irreales. Por ejemplo, él va a decir, en algunas novelas de Proust vemos cómo los personajes femeninos, ante todo, se vuelven tremendamente atractivas, no por su carácter femenino, sino más que nada por su carácter salvaje o animal. ¿Alguna vez ha leído Nana? ¿De Flaubert? ¿No? Perdón, ese es de Solá. ¿No? ¿O de Flaubert en la educación sentimental? ¿Tampoco? Bueno, ahí los personajes femeninos se empiezan a desarrollar lo que se ha conocido hasta la fecha como la mujer fatal. La femme fatal, ¿no? Esta mujer fatal es atractiva no por su ser real de mujer, sino más que nada por su animalidad. Uh-huh. Entonces, empezamos a ver que esta trascendencia desviada nos ha llevado precisamente a un apego hacia lo irreal. Y tal parece que mientras más irreal, es mejor. Al grado de que hoy podemos ver personajes claramente animalizados... ...que a nosotros nos pueden resultar, por ejemplo, profundamente seductores. A partir del siglo XIX se ve cómo hay un movimiento que nos desvía de la trascendencia... ...y que parece dirigirnos cada vez más a este apego hacia lo real. Volvamos a la portada de revista. Ya sabemos que es un engaño, pero nos encanta. Si yo voy a comprar una hamburguesa, esta es de comida rápida, y yo veo el letrero, esa hamburguesa no es real... Yo lo sé. Tan es así que cuando me dan la hamburguesa real, no tiene nada que ver con lo que a mí me habían presentado. Pero no me importa. O sea, mientras me engañen, está bien. ¿Por qué menciono este detalle? Porque este fue el desvío más grave que nos ha llevado, en estos momentos, a pegarnos a una cultura del error. Esta es la raíz. Por eso es que girar es importante. Girar nos va a ayudar a entender cómo llegamos a esto. Girar nos va a ayudar muchísimo a captar de fondo uh-huh, por qué estamos viviendo así. Y sobre todo las enormes repercusiones que esto ha tenido para la vida cristiana. En ese sentido, por eso es que lo estamos mencionando. O sea, hoy en día, por ejemplo, no es tanto que uno caiga en el error. Es que ya estamos nosotros, por ejemplo, dirigiéndonos hacia el error. En pleno siglo XIX, por un lado se empieza a dirigir hacia lo animal, ¿no? Y por otro lado hacia lo artificial, por ejemplo en la ciencia ficción. Ahora lo fundamental ya no está que el hombre aparezca como hombre, sino que empiece a aparecer, por ejemplo, como determinada máquina. Hasta empezar a dirigir la figura del cyborg. De este hombre máquina o el hombre biónico o qué sé yo, que es algo irreal, pero que a nosotros nos va a resultar en ese sentido profundamente seductor. O sea, tal parece que como que se desvía la trascendencia, hay una trascendencia desviada que nos conduce en último término a un apego hacia lo irreal. Ya sea lo meramente animal o bien, ya sea lo meramente artificial. En ese sentido podemos decir tecnológico. ¿Y qué pasa entonces con las drogas? Las drogas es la promesa de un mundo distinto. Un mundo totalmente ¿qué? Irreal. Y por eso es que nos agrada. Por eso es que la drogadicción no tiene tanta fuerza. No es por los efectos psíquicos que genera en el hombre como nos acostumbró esta visión pobre de la fisiología científica del XIX. La droga adicción tiene su fuerza en el nivel metafísico. La droga adicción, como cualquier adicción, es una enfermedad ontológica. Y hoy en día nos resulta tan atractiva y seductora porque en este movimiento del siglo XIX hacia la trascendencia desviada, la droga en efecto nos promete algo irreal. Y como para nosotros ahora la atención está hacia lo real, es como el paso natural a seguir para obtener finalmente la imitación o bien la satisfacción de nuestros propios deseos. ¿Sí queda claro? Por eso vemos que el uso drástico de las drogas se va a empezar a desarrollar en el siglo XX. Voy a poner ahorita nada más dos ejemplos muy sencillos para que vean cómo podemos palpar literalmente estos detalles de Girard, que hace por ahí de los 60s, ¿eh? 50, 60, estos primeros análisis. Sí, lo... sí, Sí, todavía. Y lo podemos ver a través del cine. Yo no sé si ustedes han visto estas dos películas, una que se tituló, bueno, en español Lucy, y otra que se llama Sin Límites. Si no la han visto, deberían de verlas. Hoy, ver al, hoy ir al cine es importante ¿eh? también para un católico. porque hay, sí, claro, ¿Por qué es importante? Porque tenemos que estar entendiendo qué se está gestando. Y además en un nivel tan masivo. La clave central de estas dos películas es, y por eso nos resultan como tan atractivas, es que la, el acceso a un mundo totalmente irreal y por lo tanto sorpresivo es a través de un químico. Los dos, en pocas palabras, llegan ¿no? a este estado eh, al, eh, consciencia. de conciencia hiper desarrollada. En el caso de Lucy, ya es el, el uso del 100% del cerebro, donde uno ve todo, recuerda ¿no? hasta los orígenes primitivos del hombre ahí que entrega. La bla, hasta termina transformándose en una cosa rara que no sabemos si es plasma, materia, ya no hay materia, tiempo, espacio, bla, 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 bla. bla, bla. Uh-huh. Nos impacta tanto. Porque hoy lo curioso es que, en efecto, hoy para nosotros es muchísimo más seductor el lo irreal que lo real. Y sobre todo, cuando este paso a lo irreal se hace a través de un medio químico. O bien, a través de la ingesta de una determinada sustancia. Así que, por ejemplo, en estas percepciones ingenuas, cuando dicen es que el joven o el niño, el muchacho... Se droga porque va de su realidad no es cierto. Es porque está deseando una realidad distinta. Y como desde el 19 se ha fomentado el apego hacia lo real, entonces las drogas es como la invitación clara ¿no? a disfrutar de aquello hacia lo que nos hemos dirigido. O sea, a este apego cada vez más contundente precisamente hacia el engaño, ¿no? hacia el error. Y por qué? Porque sí me interesa, en efecto, que entiendan los padecimientos profundos que hoy en día cada uno de nosotros experimenta, en mayor o en menor medida. Piensen, por ejemplo, no estábamos viendo un programa sobre esta obsesión de la belleza, cómo las personas que van hacia la ancianidad justo lo que quieren es no verse así, no las operaciones y terminan desfigurándose. La alteración radical del cuerpo humano de estos tiempos, por ejemplo, ¿no? En las medidas, que son medidas irreales, que incluso también ya se está aplicando en el caso masculino. Ya hay operaciones para el aumento del pene, por ejemplo. Sí, claro. Sí, o sea, lo que quiero que entiendan es esta cuestión irreal. Por ejemplo, en un video musical, vean, o sea, vean, es que de verdad, Girard en este sentido como católico, pero retoma el evangelio, ¿eh? Y lo veremos. Tienen ojos y no ven oídos y no oyen. Tú ves un video musical, ¿no? De estas grandes estrellas del pop que hoy en día pululan. Y lo que ves es un mundo totalmente irreal. Por ejemplo, ves en el coche que llega, la manera en la que visten, el comportamiento, ¿no? De la gente que los da, es un ámbito irreal. Pero como se ha dado este paso hacia acá, para nosotros nos resulta algo tremendamente que normal... ¿Sí? ...llegamos incluso a suponer equivocadamente... ...que así son las cosas... ...es esta dinámica a la que vamos avanzando... ...en estos primeros pasos... ¿no? ...y que entendamos... ...por qué estamos viviendo así... ...qué es lo que está sucediendo... ...cuáles son digamos... ...estos puntos centrales... ...en los que hemos... ...todos como cultura... cultura ...desviado... ...qué significa... ...que hoy hemos desarrollado... ...un apego hacia lo real que para nosotros la mentira es lo aceptable. Y esto es lo grave del caso. Dice Girard, fíjense, en la página 35, voy a citar unos unos renglones de la cita que aparece ahí de este libro de mentira romántica y verdad novelesca, que sí se puede conseguir en español, está publicado en Anagrama, tal vez sea complicado, pero sí sí se puede eh, conseguir. Dice, donde el otro es tanto más seductor, cuanto menos accesible. Vean, ese primer detalle. ¿Qué significa que sea así, mientras más inaccesible, mientras más desespiritualizado? Así. Ahí es cuando nos resulta seductor. O sea, mientras más falaz, mientras más falso
1: para nosotros.
0: Mientras ¿Eh? más Claro. Por ejemplo, ¿por qué nos pueden resultar a la mayoría, a la gran mayoría de nosotros... ...tan atractivos estos coches de super lujo. Por ejemplo, el Bugatti o el Lamborghini. Porque es inaccesible. Pero si nos regalan una bicicleta normal, no nos seduce. O sea, mientras más irreal, mejor. Mientras más real, para nuestra cultura hoy en día, es... Peor. Por eso buscamos salidas o alternativas, literalmente, hacia lo eh, falso. Y esto se debe, de acuerdo con Gerard, a que estamos cada vez más extraviados. A que cada vez hemos descentrado nuestro deseo hacia algo que nada lo va a poder satisfacer. O sea, ¿qué es lo que nunca va a poder satisfacer nuestro deseo? Pues la mentira. En este caso, precisamente, el engaño, la aparición de múltiples mundos falsos y reales, que en realidad han hecho que la trascendencia se vea como desviada. Porque lo único que logra satisfacer nuestro deseo es la esencia divina. En este caso es Dios mismo. Y lo hemos querido, digamos, desviar hacia otras cosas. ¿Cuánta gente hoy en día no pone en la balanza el valor de su vida en base a lo que tiene? O a lo que espera tener. Ahí está. Pero este deseo, finalmente, nunca se ve satisfecho. Entonces, lo que vamos haciendo es, dice Gerard, vamos negando cada vez más nuestra propia eh, realidad fundamental. Ahora, esto no es lo único. Va a decir Gerard, esto nos va aislando cada vez más a unos... De otros. Entonces nos lleva este apego hacia lo real también hacia un aislamiento. Por eso yo ya les dije, ya ven como si mis intuiciones no eran erradas, les dije, hoy en día se está viviendo de manera ordinaria aquel viejo refrán romano de divide y vencerás. Divide, hoy es la división la que digamos como la palanca central que promueve todo el ámbito destructivo en el cual vivimos de manera ordinaria. ¿Por qué? Porque entonces lo que vemos es que en este aislamiento, donde no hay una referencia central, al quedar aislados, consideramos, por ejemplo, que cada uno es el que posee esa verdad y siempre termina entristeciéndose del espectáculo que le ofrecen sus vecinos. En pocas palabras, hoy la mayoría de nosotros, la mayoría, sufrimos por lo que no tenemos. Y lo que tenemos que es real, no nos gusta, no nos agrada, pero se entiende por qué. ¿Me explicó? Por eso a veces decimos de manera muy sencilla, no es que tienes que ser agradecido con lo que Dios te da. Sí, pero no es tan fácil. Porque nuestra cultura, nuestro movimiento profundo, no va en ese sentido. Lo fundamental es que nuestra atención más bien se se dirija en ese sentido, como dice Girar hacia una orgía de destrucción. Porque para girar, y esto también es algo fundamental, es que este aislamiento nos lleva entonces a quedar poseídos por el error y la mentira. Nos lleva finalmente a quedar desviados hacia un engaño del cual tal parece ahora toda la fuerza de nuestros deseos se dirige hacia allá. Y ese es parte o el resultado final de la enfermedad ontológica, la insatisfacción profunda del deseo. Y aquí, por una simple razón, el deseo en el ser humano es primordial, el querer es primordial. El el problema empezará cuando no sepamos qué es lo que realmente quiero, si realmente es ello lo que me va a colmar, aquello que realmente me va a ofrecer lo que anhelo, lo que profundamente busco o no. Aquí es cuando se ha dado finalmente este desvío. Es como desviar la marcha, porque toda alma busca a su Creador. Hoy en día, como no se puede detener esta marcha, lo que se hace es desviarla, desviarla. O sea, mientras el alma no dirija su atención a Dios, es mejor. Esto es lo que 40 años después, Girard va a llamar Satán, que veremos en este libro cuando habla de guerra y violencia, ya en estos puntos sofisticados. Porque Satán, en clave antropológica, es el perfeccionamiento constante para, digamos, perfeccionar constantemente los medios para matarnos unos a otros. Entonces, aquí lo que nosotros debemos vigilar constantemente es en dónde o hacia dónde es que nosotros estamos dirigiendo el deseo. Porque hacia allá donde dirijamos el deseo, hacia allá toda nuestra vida se va a encaminar. Entonces, este aislamiento nos lleva a una destrucción compartida. Como es contagioso la imitación que llevamos, también se mandan como dobles mensajes que es parte de la incoherencia actual. Por ejemplo... Cuando una persona utiliza algún aspecto particular en el cabello o en el modo de vestir, genera una imitación. Está dando un aviso, un mensaje, imítame. O si alguien trae un coche nuevo, lo que está diciendo es que imítame. Esto a veces será muy común en los vecinos, ¿no? Si un vecino cambió su coche, el otro también lo cambia. O si otro puso algo en su casa, el otro también lo pone. Se, Se destapa este contagio de la imitación. ¿Por qué? Pues porque estamos vinculados de esta manera. O sea, es algo que no lo podemos evitar. Pero al mismo tiempo, hay otra señal más profunda que dice, no me imites. Esa es la tensión. Por un lado, imítame. Pero si, por ejemplo, yo sigo este camino de imitación, el otro se va a molestar porque yo le tomé la palabra. Vamos a suponer. Llegas a un lugar y... Le dices, oye, ¿qué, qué padre está tu chamarra, ¿dónde la compraste? Ah, no sé, no me acuerdo. Es esto, no imítame, pero a la vez no me imites. ¿no? Ahí es donde empezamos a mandar como dobles señales, no como señales falsas. Entonces, lo que vemos aquí, y lo que va a dejar claro en este sentido Girard, es que esta trascendencia desviada es un mecanismo riguroso, ¿eh? bien planificado. No crean que es, dice, es tan riguroso como la vertical de los místicos cristianos. Vamos a ponerlo en términos más serios. La rigurosidad del infierno no pierde ¿eh? fuerza como la rigurosidad del cielo. O sea, el camino a la perdición está bien trazado, está bien implantado, de fondo, ¿eh? de raíz. O sea, hacia estos caminos de destrucción masiva, que en último término va a decir girar nos lleva a entender una clave fundamental de nuestra sociedad. ¿Qué es la trascendencia desviada? La negación, cada vez más sutil pero contundente, de la vida y del espíritu. Entonces, hemos encontrado una fórmula. Primero, enfermedad. ...ontológica, por la insatisfacción permanente del deseo. Dos, a eso le agregamos trascendencia, que Desviada. Desviada. Entonces vamos a tener como resultado una dinámica actual de perdición, o sea, la orgía de destrucción. Porque Girard ha detectado que en esta orgía de destrucción lo que realmente impera de fondo es el no a la verdad, no a la vida... No a la realidad, que sería completamente opuesto al sí auténticamente cristiano y, en particular, al sí concretamente mariano. Entonces, esto es lo que para Girard explicaría a grandes rasgos el porqué de nuestra servidumbre hacia la muerte y la destrucción. Hacia estos mecanismos de violencia que trataremos de ir entendiendo poco a... Poco. Entonces una persona que es espiritual, por ejemplo, o que es una mujer espiritual, pero que siempre está en siempre está en lo real, ¿cómo explicas esto? Aunque sea una persona profundamente espiritual, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo explicas? De que no ha entendido, digamos, las dinámicas profundas que también mueven su vida. O sea, realmente, por así decirlo, no ha abierto los dos ojos, nada más uno, ¿no? Está tuerta. A partir de estos elementos, lo que me interesaba es que vieran un poco cómo en el centro va a estar eh, la mímesis, o el deseo mimético, ¿no? mm-hmm. que es, lo que, como les decía, como la palanca central que nos ayuda a captar bien estas eh, estructuras de la violencia contemporánea. Girard, en este libro, ahora sí, Klossevitz, en los extremos, va a plantear una posibilidad... La posibilidad de eh, un final de Europa, del mundo occidental y del mundo en su conjunto. Dice, lo que antes se veía como una posibilidad lejana, ahora sabemos que es una posibilidad latente. Por ejemplo, a través del uso de las armas nucleares. O de estas armas de hiperdestrucción masiva. Por ello es que en este primer momento Girard... Va a dar el giro y va a decir, en este sentido podemos hablar de que se trata de un libro apocalíptico. Ya iremos viendo el cómo lo va a ir definiendo. Pero teniendo en esta base, ahora sí regresamos y vean, dice Girard, mi hipótesis es mimética. ¿Qué, qué sé? Siguiendo el deseo mimético, ¿no? Que es como lo que él va a desarrollar. Dice, debido a que los hombres se imitan más que los animales, tuvieron que encontrar el medio de menguar una similitud contagiosa. Pasible de traer aparejada la desaparición pura y simple de su sociedad. Entonces, hay, Girard tiene un texto que se llama La violencia y lo sagrado, que es donde él estudia las sociedades arcaicas, ¿no?, en clave eh, filosófica, antropológica, teológica, etc. O sea, estas sociedades antiguas. Y lo que él, en lo que él se va a concentrar es en la noción de sacrificio, pero tal y como se desarrollaba en las sociedades arcaicas. Este libro, vuelvo a repetir, se titula La violencia y lo sagrado. Y lo que dice Girard, en ese sentido, es que ahí se establece precisamente un mecanismo. Este mecanismo es el sacrificio. Entonces dice Girard, ok, hay un sacrificio. Este sacrificio es un mecanismo. Es la manera en la cual los Hombres, estamos hablando de las sociedades arcaicas, ¿no?, es la manera en la cual los hombres vieron que a través de este mecanismo evitaban, por así decirlo, su propia destrucción social. O sea, era necesario que ante los conflictos que se generaran empezaran a buscarse cada vez más un chivo expiatorio. O sea, alguien en ese sentido lo tendría que pagar. Y eso es lo que conservaba, de cierta manera, la paz de estas sociedades, aunque fuera literalmente una una paz relativa. Se buscaba el sacrificio, pero que en realidad brotaba de este contagio peligroso que podía dirigir a la sociedad a su propia autodestrucción. Porque para Girard, cuando la igualdad gana en peso, entonces lo que se empieza a generar es un conflicto serio. O sea, con la indiferenciación, con la eliminación de las diferencias, dirá Girard en términos sociales, es cuando se empiezan a vivir los conflictos mucho más peligrosos. Entonces, para poder escapar de estos conflictos, los hombres recurrían a la noción del sacrificio. O sea, tomaban un chivo expiatorio que es el que precisamente la iba a pagar. Dice, y millones de víctimas fueron inmoladas de esta manera. Que era la forma en la cual los hombres consideraban que se podía seguir manteniendo, en este caso, la paz. Dice, pero, la revelación cristiana juega un aspecto importante. ¿Por qué? Porque con la revelación cristiana, lo que vemos es que se han puesto al descubierto los mecanismos de la violencia que esconde este tipo de sacrificio. Uh-huh. O sea, para Girard... Una de las cosas que son sustanciales es que comprendamos que a través de la revelación cristiana, o sea, de Cristo, entendemos que lo que los hombres han hecho no es lo correcto. Justamente lo que han hecho es esconder que este mecanismo o este sacrificio está basado, en último término, en la violencia. Y esta violencia, a su vez... Se ha visto traducida en la perpetuación, por ejemplo, de ciertos rituales, ¿no? en las sociedades arcaicas. Han dado pie, finalmente, ¿no?, a estos rituales. Entonces va a decir, bueno, lo que viene a poner al descubierto la revelación cristiana es que estos ritos no son auténticos, o sea, no, ahí no está la verdad. Ahí más bien se ha presentado una desviación. Y para Girard, estos ritos es lo que se transforma, en último término, en religión. Por eso su texto se llama La violencia y lo sagrado. O sea, para Girard, en las sociedades arcaicas, la religión no es más que la institucionalización, la regulación de la violencia, bajo ciertos mecanismos, Uh-huh. que en último término se irán traduciendo en determinados ¿qué? rituales. O sea, la violencia se ritualiza para que aparezca bajo la forma de lo religioso. Como el ISIS. Por ejemplo. Claro. No, como ellos. Sí, por eso digo, ¿por, por ejemplo. ¿No? O sea, se empieza a ritualizar la violencia para darle la forma de lo religioso, lo religioso humano. O sea, empezaría a surgir... ...la noción de religión... ...pero la religión... ...en este sentido arcaico... ...no es más que el mecanismo regulador... ...de la violencia... ...violencia que se ve... ...como... mm, ...organizada a través de ciertos rituales... ...en cuyo centro... ...radica precisamente la noción... ...del... ...sacrificio... ...¿vamos? Entonces dice Girard... ...por ejemplo en la página 10... ...segundo renglón... El cristianismo desmitifica lo religioso. O sea, para girar el cristianismo justo a lo que se opone es a esto, a la religión arcaica. Si por religión entendemos esta dinámica, que no es más que la organización estructural de la propia violencia. O sea, para girar el cristianismo lo que viene es a desmontar los rituales humanos. Justo lo que viene a hacer el cristianismo es a mostrarnos que la violencia tiene que ser eliminada, pero no como los hombres lo hacen, sino como Dios mismo lo ha logrado hacer. Por ejemplo, vamos a como un meollo central. La gran diferencia entre religión, en ese sentido arcaico, antropológico, y cristianismo, para girar. Es la siguiente. ¿Qué es el sacrificio? Fíjense y es cierto. ¿Qué es el sacrificio en la religión arcaica, en la religión no cristiana? Ofrezco algo para recibir algo. No.
1: Más allá sí, es más.
0: ¿Ok? Hay como un intercambio, un trueque. Pero en términos más profundos es sacrificar a otro. No. Voy a dar una noción de víctima. Ahí está el chivo expiatorio. O sea, la religión lo que hace es sacrificar a otro. Ya sea que busquen incluso justificar esta regulación de la violencia a través de escoger los mejores postores. Por ejemplo, en el caso de la antigua religión mexica. Los que son sacrificados a los dioses no son los peores. No le vas a dar cualquier cosa si se trata de los dioses. Le vas a dar, en este caso, a los mejores, De ahí que, por ejemplo, escogieran a las vírgenes los más fuertes, ¿no? Los mejores guerreros. O sea, se le va a ofrecer en este caso lo mejor. Pero dice Girard, esto no es más que una regulación disfrazada de la violencia. Bajo ciertos rituales ¿no? que configurarán la aparición de la religión. El cristianismo, por su parte, es sacrificio... De uno mismo. Esa es la diferencia central entre la religión arcaica y el cristianismo. Para Girard, lo que el cristianismo nos ha venido a decir, y esto es lo que les decía, que es el aprovechamiento del evangelio en clave antropológica, lo que nos ha venido a decir es que no se trata de acabar con la violencia a través de alguien más, a través de un chivo expiatorio. Alguien la tiene que pagar. No, se trata de que la violencia se acabe en uno mismo, renunciando uno mismo precisamente a esta violencia. Dice, en este sentido podemos decir que esa presencia, ese supuesto, ese fracaso ya premeditado, se llama apocalipsis. ¿Por qué? Porque para girar, queda claro que el cristianismo no viene a representar el triunfo de la qué? De la religión. Sino el fin de esta religión. Y, por lo tanto, el fin de la manera en la cual los hombres han querido tratar de contener, en último término, esta violencia. ¿Vamos? Aquí, digamos, las reglas del juego han cambiado. Por eso dice, de hecho, en los textos... Eh, Apocalípticos El verbo de Dios Se hace oír con más fuerza Y una Trata finalmente de mostrar Los errores De los hombres Quienes querrán reconocer Cada vez menos precisamente La violencia que ejercen Entonces, ¿qué es lo que, para Girard, en clave antropológica, nos viene a poner al descubierto el Evangelio? La violencia escondida que está patente o que sostiene las religiones humanas a través del disfraz solemne de lo que se llaman ritos. O sea, esta es como la tesis fuerte en ese sentido de Girard. Ahora va a decir Girard en este, en este otro punto, ¿no? Lo que nosotros debemos detectar es que esta violencia, hoy en día, también se está ejerciendo, pero de una manera distinta. Sobre todo cuando de dos siglos a fecha, que es donde se va a colocar Girard para entender cómo es que llegamos aquí, el cristianismo pareciera que a través de la trascendencia desviada ha quedado fuera de juego. ¿No? De cierta manera como que ha quedado relegado. Entonces dice Girard Bueno... Si es así... Lo que vemos entonces... Es que... Hemos vivido dos guerras mundiales... Bombas atómicas... Numerosos genocidios... Una catástrofe ecológica inminente... Y aún así... Tal parece que esto no ha sido suficiente... Para convencer a los hombres. Y en primer lugar... ...a los cristianos... ...de que algo no anda bien. De que algo... ...simple y sencillamente... ...no va por buen camino. Por ello, lo que va a decir en este sentido... ...Girard... ...es que la violencia... ...está desencadenada hoy en día... ...a escala del planeta entero. ¿Y por qué? ¿Por qué está desencadenada la violencia? Porque ahora... ...la violencia... Si bien es cierto que anteriormente estaba como codificada, ¿no? Estructurada a partir de, la, de su ritualización, es decir, del establecimiento de la religión, hoy en día no. Hoy en día la violencia se ha transformado más bien en un fenómeno social, cuyos rituales consisten en la autodestrucción mutua de unos con otros. Por eso es que se ha desencadenado. Y esto, para girar Representa un peligro grave, porque entonces ya no hay posibilidad de otra vez buscar un chivo expiatorio que la pague a través de un sacrificio para que vuelva a restablecerse el orden y la paz. Dicho de otra manera, para girar el hecho de que la violencia como tal, hoy en día, sea un fenómeno social, y aquí veremos cómo comenzó y todo... Uh-huh. Significa que estamos ya ante la inminencia de la destrucción total. Y que es justamente lo que se busca. Pero esta destrucción total ya no es una destrucción bélica como en las antiguas guerras. Por ejemplo, esperando que hubiera un bombardeo de parte de otro país. No. Ahora la destrucción total significa que nos matemos los unos a los otros. Que estemos en un estado de guerra permanente, donde la destrucción sea la, ca- la característica fundamental que eh, nos distinga de todo lo demás. Entonces, lo que dice en este sentido, uh-huh, lo, que ha- lo que hizo la pasión de Cristo es mostrarnos que los chivos expiatorios, las víctimas, no eran culpables. Que más bien siempre han sido, que Inocentes. Y por lo tanto, ha puesto al descubierto el origen sacrificial de la humanidad. Y por lo tanto, de todas las religiones. Y quebró lo sagrado, revelando su violencia. Entonces, aquí lo que vemos también es que es curioso que Jesús viene a mostrar, por así decirlo, La violencia fundamental que está como fundadora de las religiones humanas. Y en un término paradójico dice, también Cristo viene a mostrar que hay algo divino en estas religiones. La increíble paradoja es que Cristo, lo iremos entendiendo a su momento, desata también la violencia Veremos cuando analicemos la estructura de la guerra. Pero también no solo va a, des- no va a liberar la violencia, también va a liberar la santidad. Y eso es lo que trataremos de ir entendiendo la siguiente clase. ¿Les parece bien? ¿Sí? Vamos a cansar un poquito. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 985.